0: Abra sua Bíblia da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos encerrar esta carta hoje. Vamos encerrar as ministrações em, na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, último capítulo. fazer a leitura de todo o capítulo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Amém. Disse assim Paulo aos irmãos, aos irmãos em Tessalônica: Irmãos, Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos... Não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. exortamo vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Obrigado por tua palavra nesta manhã, Senhor. Teu Santo Espírito, venha nos abençoar e me ajude na ministração da tua palavra. Que eu te peço e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. De sentar, meus irmãos. Olá, via meus irmãos. Acabado de escrever a respeito daqueles que dormem, a respeito daqueles que dormem no Senhor. Muitos, muitos irmãos em Tessalônica, muitos irmãos naquela igreja estavam com os seus corações apertados, desanimados. Estavam preocupados com a morte dos seus entes queridos com a morte dos seus parentes e Paulo então do versículo 13 até o versículo 18 ele traz uma palavra reconfortante ele traz uma palavra de consolo ele traz uma palavra no sentido de dizer a eles olha, aquele que morreu em Cristo ele nesse momento ele dorme e ele está dormindo aguardando a volta do Senhor e Paulo então fala a respeito da volta do Senhor e diz, Olha, inclusive, aqueles que dormem serão os primeiros a ressuscitarem para a glória de Cristo. Aqueles que dormem serão os primeiros a se levantarem e a receberem um novo corpo, uma nova roupagem e serão ali os primeiros então a serem alcançados pelo poder da ressurreição e pela transformação dos seus corpos. E depois nós, aqueles que ainda, ainda estiverem vivos quando o Senhor voltar, seremos então transformados e subiremos às alturas entre nuvens junto com Cristo para vivermos a eternidade com Ele. Paulo então trouxe àquele povo de Tessalônica, da igreja em Tessalônica, uma nova realidade através de um consolo, de que os que morreram em Cristo apenas dormem aguardando a volta do Senhor, porque quem dorme uma hora acorda, né? Então eles estavam dormindo. Paulo usa muito bem essa expressão dormir, os que dormem, falando então, um dia eles acordarão e acordarão na ressurreição para a eternidade. Mas Paulo ele não para. No versículo 18, falando do consolo, do consolo recíproco. Ele continua o texto, ele continua Progredindo no texto e, e como que dizendo Aliás, meus irmãos, foi até bom tocar neste assunto da morte dos santos Para dizer aos irmãos que vocês que ainda estão vivos Permaneçam em alerta Permaneçam com seus alarmes ligados O alarme do último dia O alarme do soar da trombeta O alarme do dia que nós não sabemos qual é não sabemos a hora, não sabemos o mês, não sabemos o ano, sabemos absolutamente nada a respeito do dia em que o Senhor Jesus voltará, porque é algo que pertence a Deus, Paulo então diz, falando então de morte, eu então trago uma palavra agora a vocês, para que vocês vivam, para que vocês continuem a vida de vocês nesta terra, porque nós não sabemos se o Senhor voltará amanhã, depois de amanhã ou mês que vem, mas vocês não podem largar tudo o que vocês estavam fazendo na vida para sentarem numa cadeira de balanço e dizer ah, amanhã o Senhor voltará, eu vou aqui aguardar. Não. Vocês devem, devem prosseguir na vida de vocês, perseverando nas escrituras, suportando todo tipo de perseguição, mantendo-se fiéis a Jesus, porque um dia ele voltará e essa sua volta ela será assim precedida, ela será anunciada por vários eventos que a precederão, como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, quando acontecerão eventos na humanidade, na história da humanidade, que serão sinais de alerta para a proximidade do grande e terrível dia do Senhor. Mas nós não sabemos o dia, então meus irmãos... Quando esses sinais começarem a acontecer, estejam alertas para a volta do Senhor, porque a qualquer momento o Senhor voltará e o seu retorno será como o de um ladrão que inesperadamente te pega pelo braço na rua e leva o seu telefone celular. Ninguém sai de casa né? com o telefone na mão, vai para o ponto do ônibus e pensa ali, hoje é o dia que eu vou ser assaltado. Você até pensa né, no Rio de Janeiro, até, já até pensa. Eu posso até ser assaltado, né? Você já sai de casa com aquela oração de poder, né? Senhor. Acampe teus anjos ao meu redor, me guarde na rua, nas ruas, proteja o meu carro, o ônibus em que eu vou entrar, a van que eu vou entrar, proteja, guarda, que eu vá em paz aonde eu vou, que eu volte para minha casa em paz, porque essa é a nossa oração, mas nós não sabemos, nós não, não saímos às ruas e pensamos assim, rapaz que coisa, hoje é o dia que eu vou ser assaltado. Assim, meus irmãos, como a gente também não sai na rua já pensando assim, rapaz, que maravilha, hoje é o dia que Deus vai voltar. Você não sai na rua pensando nisso. E sabe o que é pior? Você pode estar lá na fila do banco, cheio de boleto para pagar e Jesus volta. Você pode estar em casa, né, lançando aquele perfume para ir para o trabalho e quando tu vê, tu já está já está entre nuvens, num corpo novo, novo, né, e caramba, que houve, porque será, meus irmãos, num piscar de olhos, os textos das escrituras dizem que as pessoas estarão se casando, dando-se em casamento, estarão no campo lançando a semente, estarão colhendo o fruto, estarão ali no seu dia a dia normal, naturalmente estarão ali trabalhando, estarão ali realizando o que todos os dias elas realizam, né? Corriqueiramente fazem nos seus dias, quando então Jesus volta. Só vai dar tempo de você ver o rei do rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores cortando os céus de norte a sul, leste a oeste, e descendo sobre nuvens, como diz o livro de Apocalipse como diz Paulo aqui... aos tessalonicenses, nos textos anteriores ao capítulo... no texto anterior ao capítulo 5... será assim, meus irmãos... quem anda em segurança na madrugada... quem se sente seguro morando em um bairro violento? a verdade é, meus irmãos... que nós estamos correndo perigo todos os dias... por isso... que nós não podemos nos distrair... nós estamos correndo riscos todos os dias... Como seremos achados diante do Senhor, meus irmãos, quando Ele voltar? Como o Senhor nos encontrará quando estivermos face a face com Ele? Que sentença receberemos do Senhor no Seu juízo? O próprio Senhor Jesus diz que Ele separará à sua direita as suas ovelhas e separará à sua esquerda aqueles que não são suas ovelhas poderíamos chamar de bodes, né? O Walter é que gosta muito de usar essa expressão bodes estaremos aonde? estaremos à direita ou estaremos à esquerda? Nesse caso não tem centro ou estaremos à direita ou estaremos à esquerda, esse será o dia do juízo de Deus e Paulo diz aqui meus irmãos que nós não sabemos tempos e épocas e não há necessidade nem mesmo que ele escreva a respeito disso mas nós precisamos estar inteirados, como ele diz no versículo 2 inteirados, meus irmãos, de que o dia do Senhor vem como ladrão como ladrão de noite quando todo mundo andar pelo, pela terra falando de paz, falando de segurança falando de bem-estar, meus irmãos virá sobre a humanidade uma repentina destruição Paulo poderia aqui falar para nós, olha, virá sobre a terra uma repentina salvação. Mas Paulo, ele não quer, e nesse momento, meus irmãos, aqui, nesse primeiro momento, ele não está falando de salvação, nesse primeiro momento ele está dizendo, o Senhor voltará e destruirá, abalará todo o mundo, toda a terra, todos sentirão, o poder e a autoridade do Salvador... mas não mais como um Salvador... agora como um juiz... o um juiz de toda a terra... você já esteve, meu irmão, minha irmã, diante de um tribunal? você já foi em uma audiência? Para, para quem é advogado é a coisa mais normal do mundo... mas para quem não advoga... estar diante de um juiz... para quem não advoga, estar numa mesa de audiência para alguns é até apavorante, para outros dá um frio na barriga, para outros dá um nervoso, porque você não sabe o que vai falar diante do juiz, e você não pode mentir diante do juiz, imagina meus irmãos, como será, então, o dia que todos nós nos sentarmos na sala de audiência do Senhor, Imagina como será, meus irmãos, o dia em que nós estivermos lá sentados com toda a humanidade aguardando, esperando o juiz dar o seu veredito. O juiz que hoje é o nosso advogado, o juiz que hoje milita a nossa causa, o juiz que hoje intercede por nós diante do Pai, nos protege e nos guarda diante do Pai, advoga a nossa causa diante do Pai mas nesse dia, meus irmãos, ele não será o nosso advogado. Nesse dia ele estará sentado na cadeira do juiz. E estará julgando. E não terá, meus irmãos, advogado na face da terra. Você pode até tentar contratar um. Mas não haverá advogado na face da terra que possa livrar a humanidade da sentença do Senhor. Não haverá. Paulo, então, meus irmãos, ele, aqui nesse texto, ele faz algumas exortações. A primeira exortação que ele faz é um alerta. Não sabemos dia e hora. Tudo acontecerá num piscar de olhos. Será, meus irmãos, um evento universal, poderoso, celestial, terrível. E que vai acontecer de repente, de forma repentina sem meus irmãos que todos estejam esperando ou aguardando, pelo menos aqueles que não estão em Cristo porque a igreja estará preparada a igreja estará aguardando esse dia todos estarão, meus irmãos, vivendo suas vidas naturalmente sempre distraídos quando a destruição chegará de forma repentina Paulo nos lembra, meus irmãos que nós, de que nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Porque nós não somos enganados, porque nós somos o povo que nós não vivemos nas trevas, nós não estamos às cegas neste mundo. O evangelho já removeu da nossa vista a faixa, a faixa da cegueira, da cegueira espiritual. Paulo diz no versículo 4, mas vós, irmãos, não estás nas trevas, para que esse dia, como, vos, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ele diz no 5, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, não somos das trevas. Não somos como aqueles, meus irmãos, que estão dormindo nas suas vidas? Somos sóbrios. Somos do dia, como diz Paulo. Não estamos enganados, meus irmãos, quanto ao que vai acontecer. Nós andamos na fé, nós andamos no amor, vivemos na esperança da salvação, porque fomos alcançados pela salvação de Jesus Cristo, que morreu por nós, e assim, meus irmãos, estamos unidos a Ele em sua morte e ressurreição, e estaremos unidos a Ele no seu segundo advento, na sua segunda volta. Porque é isso, meus irmãos, que o nosso coração espera. É isso que o nosso coração aguarda. Essa é a expectativa maior que deve alimentar o nosso coração todos os dias. Ainda que não saibamos qual é o dia, qual é a hora, mas quando nós, meus irmãos, nos preparamos todas as manhãs para exercermos as nossas atividades diárias, nós devemos ter no nosso coração, meus irmãos, que Enquanto estamos trabalhando, o Senhor pode voltar. Enquanto estamos andando pelas ruas, o Senhor pode voltar. Porque não sabemos nem dia, nem hora. E esse é o nosso consolo, meus irmãos. Consolo de sabermos que o Senhor Jesus, Ele se encontra em nós e tem nos preparado dia a dia, para a sua volta, para o seu grande retorno, Paulo então faz esse alerta, que vai do versículo 1 até o versículo 11, ele termina no versículo 11 assim então, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo, ou seja, meus irmãos Lembrem uns aos outros De que Jesus vai voltar Tem alguém entre vós sofrendo? Lembre esta pessoa Que um dia todo o seu sofrimento vai acabar Tem alguém entre nós em lágrimas? Lembre esta pessoa que um dia Todas as lágrimas serão enxugadas Dos nossos olhos tem alguém entre nós enfermo? Não só ore, mas lembre esta pessoa que ela já está curada. Porque o corpo voltará ao pó. Mas ela está curada porque ela voltará para Deus. O seu espírito voltará para o Senhor e ainda que ela venha morrer por aquela doença, Cristo já venceu a morte, e ela vai apenas dormir, e esperar, aguardar o grande dia, em que ela ressuscitará, em que o mar dará os seus mortos, em que a terra dará os seus mortos, e assim, ressuscitaremos, para a eternidade, Consolai-vos, pois, uns aos outros. Lembrem todos os dias aos seus irmãos que Cristo voltará e que Ele tem nos preparado através da sua palavra todos os dias para perseverarmos nesta fé e nesta esperança de que Ele vai voltar e de que tudo aqui é passageiro, tudo aqui acabará, mas a eternidade a eternidade, nós estaremos lá, com o Senhor, com o Senhor. A partir do versículo 12, meus irmãos, até o versículo 22, Paulo, ele traz uma série também de exortações, mas eu quero chamar aqui de recomendações. Paulo, ele fala dos que dormem no Senhor, versículo 13 ao 18. Paulo fala, meus irmãos, dessa expectativa pela volta, pelo retorno de Jesus e diz que vai ser de surpresa. Mas nós não somos das trevas, somos da luz e, portanto, não seremos pegos de surpresa. Quando o Senhor voltar, estaremos preparados para a sua chegada. E com ele, subiremos aos ares, como diz Paulo no texto anterior, e estaremos com Cristo para a eternidade. Mas agora, meus irmãos, a partir do versículo 12, Paulo, então, ele vai recomendar a esses irmãos a forma pela qual eles devem andar, qual o caminho que eles devem seguir, o que eles devem fazer enquanto igreja. E Paulo cita, meus irmãos, 19 recomendações até o versículo 22. Paulo fala, rogamos, acateis, tenhais, vivei. Exortamo-vos, admoesteis, consoleis, ampareis, sejais longânimos, evitai, segui, regozijai-vos, orai, dai graças, apagueis, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julga todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Não são duas ou três, são 19 recomendações que o apóstolo Paulo faz, meus irmãos, aos irmãos em Tessalônica, ele diz no versículo 12 agora, vos rogamos irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, Paulo está dizendo, respeitem aqueles que pregam as escrituras, respeitem aqueles que são seus pastores, aqueles que são lideranças espirituais na sua vida, ouçam o que eles falam, e respeitem a autoridade que Deus tem dado às suas vidas para falar das escrituras para a tua vida ele poderia até completar aqui, como eu estive com vocês algum tempo atrás e preguei a vocês Cristo vivo ressurreto e vivo e eterno que tenhais versículo 13 com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam vivem em paz uns com os outros, ou seja, ame, tem máxima consideração, aqueles que vos presidem, aqueles que vos admoestam a cada culto, a cada pregação, aqueles que vos exortam, aqueles que trazem recomendações para a sua vida, não para o seu mal, mas para o seu bem, ainda que você não entenda, é para o seu bem, que a palavra é pregada, Vivem em paz uns com os outros, vivem em harmonia, em unidade, em santidade, não faleis mal um dos outros, Paulo diz aqui entre linhas, não crieis encrencas uns com os outros, não tenhais o seu irmão, como o seu, seu adversário, como o seu inimigo, mas sim como seu irmão, pelo sangue de Jesus. 14 exortam, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, como o próprio apóstolo Paulo fez lá na igreja dos Coríntios dos Coríntios, no capítulo 1, da primeira, sua primeira carta aos Coríntios, Paulo repreende os irmãos que estão andando em prostituição. Paulo repreende um irmão daquela igreja que está tendo um relacionamento com a sua madrasta Paulo repreende o partidarismo evangélico na igreja aí ah, eu prefiro Paulo, aí ah, eu prefiro Pedro aí ah, eu, prefiro, eu prefiro Apolo, não, eu prefiro Alexandre ah, eu prefiro fulano, eu prefiro Beltrano eu prefiro Cicar, ah, eu gosto muito quando o fulano prega aí ah, eu gosto mais quando outro prega e não, igual aquele ali não tem admoesteis os insubmissos aqueles meus irmãos que não querem se submeter à liderança aqueles que não querem se submeter em amor às suas lideranças consoleis os desanimados ampareis os fracos sejam longânimos para com todos porque sabemos meus irmãos que existem irmãos que são frágeis na sua fé existem irmãos que talvez não compreendam as escrituras como você compreende esses irmãos precisam de uma atenção maior de um cuidado maior esses irmãos precisam do nosso amor esses irmãos precisam do nosso consolo esses irmãos precisam, como Paulo usa aqui, precisam do nosso amparo. Sabe o que é amparar? Amparar é abraçar, é pegar no colo, é andar junto, é caminhar, é levar consigo. Irmãos que às vezes não compreendem o que acontece em suas vidas, a sua fé ainda não está, meu irmão, minha irmã, alicerçada, balizada completamente no Senhor Jesus. E essa pessoa precisa do seu carinho, precisa do seu amor, precisa de uma palavra de ânimo vinda da tua parte. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, se há entre vós pessoas desanimadas, se há entre vós aqueles que são fracos na fé, console, ampare, ame, se preciso for, leve no seu colo. Carregue no seu colo. Divida sua vida com essa pessoa. Versículo 15, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é nossa, não pertence a nós, meus irmãos. Se alguém nos fez mal, retribua com bem. Se tem alguém te perseguindo, ore por esta pessoa para que o Senhor regenere o coração dela. Converta ela para que o Senhor faça cair as escamas dos seus olhos e ela possa encontrar a luz de Cristo. Mas não se aborreça, não perca a sua paz... Não quero o mal desta pessoa, retribuo o mal com o um bem. Meus irmãos, isso é um princípio bíblico para nós. regozijai vos sempre, ou seja, alegre-se sempre, porque nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um Rei, nós temos um médico para a nossa vida, nós temos um médico para a nossa alma nós temos um que virá nos buscar, meus irmãos, isso aqui não é para sempre, tudo aqui é passageiro, o Senhor voltará para nos buscar um dia, isso tem que ser para os nossos corações uma alegria, meus irmãos, em saber que em que pese aquilo que você esteja passando nesse momento na sua vida, o seu Redentor vive, e Ele um dia vem lhe buscar, para livrar o seu coração, dessa tristeza, desse desânimo, destas tribulações, orai sem cessar, esteja ligado ao Senhor, meus irmãos, o tempo todo, de prontidão como um guarda, pensando no Senhor o tempo todo, sabendo que onde quer que você coloque a planta dos seus pés, você é um servo de Deus, você é um servo, uma serva do Senhor, o Senhor está contigo, o Senhor quer te usar, o Senhor quer falar através do teu coração, o Senhor quer alcançar pessoas através da sua vida, porque se assim não fosse, meus irmãos, então o Senhor desceria e falaria a todos, mas o Senhor usa o seu povo, usa a sua igreja, o Senhor quer nos usar para salvar vidas, para alcançar corações perdidos, então esteja ligado em Deus o tempo todo, ore sem cessar, ou seja, esteja com a sua mente, que é o seu coração ligado ao Senhor o tempo todo, não se distraia, às vezes tem uma pessoa do seu lado, precisando de uma palavra, e você por qualquer aborrecimento da vida naquele dia, você não está bem, não está afim, chega no trabalho de cara feia, não quer conversar com ninguém, se tranca na sua sala, e de repente tem uma pessoa do seu lado que precisa de uma palavra, que precisa de um consolo, de um conforto, e você pensa, mas eu estou precisando de consolo e conforto, mas eu tenho Jesus, que é a alegria do meu, do meu coração, a alegria da minha alma, eu me regozijo em Cristo, mas essa pessoa não tem. E ela precisa conhecer Jesus. Ligado, meus irmãos, como o pessoal fala, né? Ligado no 220 o tempo todo, né? O tempo todo com as nossas baterias recarregadas. orais sem cessar. Ah, meus irmãos, o 18 é tão difícil. Em tudo dai graças em tudo das graças. Paulo diz lá em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o pessoal pega esse versículo, né? E começa a usar esse versículo fora do seu contexto. Mas o texto que precede este versículo, versículo 17 do capítulo 4 de Filipenses diz que Paulo, meus irmãos, sofreu perseguição, Paulo foi dado até como morto, Paulo sofreu naufrágio, Paulo passou frio, passou fome, sofreu chibatadas, foi preso, foi torturado de várias formas, e aí ele chega lá no versículo 17 e diz assim todas as coisas eu posso naquele que me fortalece é como se Paulo estivesse dizendo meus irmãos dai graças a tudo está sendo perseguido? dai graças está passando por tribulação? dai graças está enfermo? dai graças mas como assim Alessandro, como pode, eu fui demitido ontem, como é que eu vou dar graça, meu irmão, dar graça, porque você ainda pode receber do senhor um outro emprego, porque você ainda está vivo, Dá graças, Dá graças por que em qualquer situação, porque meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer quando você sair aqui da igreja e ir embora para sua casa, Você deve estar até pensando aí, o que, que eu vou fazer para o almoço hoje? Vou comprar um frango do meu irmão aqui do lado, já fazendo a propaganda aqui do Léo e da, e da Andréia. Vou no restaurante almoçar com a família. Não, hoje vai ter um churrasco lá em casa. Ah, eu vou comer só um arrozinho integral com uma saladinha, né? Para aqueles que gostam. A gente nem sabe direito, meus irmãos, o que vamos comer no almoço daqui a poucas horas. Por isso Paulo diz: "Dai graças para todas as coisas". Sabe por quê, meus irmãos? Ele completa no versículo 18: "Em tudo dai graças", por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque Deus quer, meus irmãos, que nós demos graças a todas as coisas. Porque tudo, tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor. Não apagueis o Espírito. Não, não entristeça, meus irmãos, o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, o Espírito aqui em letra maiúscula é o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo na sua vida. Estabeleça uma relação íntima com o Espírito do Senhor, meu irmão, minha irmã. Não desprezeis as profecias. Mas que profecias é aquelas, são essas, Alexandre, aquela que eu vou lá numa igreja e venho uma irmã, e não é isso que Paulo fala, meus irmãos. Não desprezeis a palavra. As profecias. Não desprezeis a palavra. Não desprezeis também uma palavra de um irmão para a sua vida, só espere a confirmação. Mas não despreze as Escrituras, não despreze a palavra do Senhor, não despreze a palavra da profecia para a sua vida, julga todas as coisas e retém o que é bom. Meus irmãos, tudo que vem às nossas mãos tem que passar por um critério de julgamento. Tudo que nós ouvimos tem que passar por um crivo no nosso coração. Nós não podemos, meus irmãos, comer comida estragada. Nós não podemos, meus irmãos, ter um prato de comida diante de nós, sentir o cheiro da podridão e ainda assim comer aquela comida nós precisamos julgar tudo que ouvimos e nesses dias então precisamos julgar tudo que ouvimos mesmo porque tem sido dias de muitas vozes e vozes dissonantes, diferentes completamente diferentes precisamos como povo de Deus ouvir essas vozes e julgar as palavras, julgar até aqueles que pregam para vocês, se o que está sendo dito do púlpito é, segundo as escrituras, não ouvir e absorver e está tudo bem, está tudo certo, mas ouvir, julgar e reter o que é bom, quando você pega um livro e lê, meus irmãos, nem tudo que está no livro te agrada, aliás tem livros muito bons que tem um ou outro capítulo que são muito ruins que você lê e fala caramba, tá chato aí tu vai empurrado né? acaba de ler aquele capítulo chato, quando tu entra no próximo capítulo que tu começa a ler e fala caramba uau que capítulo é esse que eu estou lendo agora é assim o que, que você vai lembrar? Eu sei que a gente tem tendência de lembrar aquilo que é ruim, né? Essa é a tendência adâmica do nosso coração. Aí, ó, esse livro é muito bom, mas tem um capítulo lá, rapaz, que é um capítulo chato, que fala disso, 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 tá? Mas e a parte boa do livro, o que que fala? Ih, cara, ó, é, aí você nem lembra direito, né? Quando o irmão erra a letra do louvor, você sai daqui lembrando do erro da letra do louvor, né? Mas você não lembra dos outros três, quatro louvores que foi bem tocado, bem cantado e que foi uma benção. É a nossa tendência natural, meus irmãos. Por isso que Paulo diz aqui, olha, sabendo dessa tendência natural do homem, julga tudo que você lê, tudo que você ouve, julga. E não retém o que é ruim, retém o que é bom. porque de verdade meus irmãos, a única coisa que nós vamos ler na nossa vida que não tem nada de ruim é são as escrituras qualquer outro livro até as pregações sempre tem algo que nós devemos ponderar porque são homens que pregam meus irmãos não são extraterrestres não, tá? os pastores, os bispos não desceram do céu para trazer uma palavra de autoridade para a igreja, não são homens comuns, como vocês, que também erram, que também falham, e por último, meus irmãos, ele diz, abstende-vos de toda forma de mal, tudo aquilo, meus irmãos, que tem aparência de mal, Paulo diz em outros textos, fuja da aparência do mal, Ou seja, fique longe daquilo que é mal. Não compactue com aquilo que é mal. Não corrobore com aquilo que é mal. Não aceite aquilo que é mal. Não tente compreender aquilo que é mal. É mal. Não há como compreender ou tentar entender aquilo que é mal. É mal. pertence a este mundo mal pertence a principados e potestades o diabo veio para roubar, matar e destruir e ele rouba, mata e destrói fazendo o que? o mal então nós como igreja devemos o que? nos abster de toda forma de mal não podemos aceitar o que é mal entre nós. E Paulo então, meus irmãos, ele caminha para o fim, abençoando aquela igreja, dizendo a eles, olha, que o espírito, a alma e o corpo de todos vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Quando? Quando o Senhor voltar. Ele fecha e volta lá para o início. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor virá como ladrão? Então sejam encontrados diante dele o que? Irrepreensíveis. Porque o Senhor não vai casar com uma igreja em que esteja faltando algum adorno. A noiva tem que estar completa. Irrepreensível. Digna de... Verdadeiramente casar com o um noivo. Concluindo, meus irmãos, as recomendações de Paulo estão alinhadas com as nossas ações, meus irmãos, quanto o povo de Deus? Eu termino com a mesma pergunta que eu fiz lá no início. Estamos preparados para a volta do Senhor? não precisa me responder se o Senhor voltar agora como nós estamos? estamos preparados? ou se o Senhor nos recolher agora dormiremos no Senhor ou fora do Senhor? Como estaremos? Como estamos como igreja? É uma pergunta, meus irmãos, que devemos nos fazer todos os dias. Que você leve essa palavra no seu coração. Que você possa refletir a respeito da sua própria vida. Que possamos olhar, meus irmãos, para esta palavra de Paulo e refletir a respeito da nossa vida, de como nos encontramos hoje, diante do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por Tua Palavra. Ela nos move na direção correta, no caminho verdadeiro, nos move em direção à Tua Luz, pois ela, Senhor, é Tua Palavra de Graça, é Tua Palavra de Amor. É a tua palavra de cuidado para com cada um de nós. Abençoe meus irmãos, Senhor, que possamos sair daqui nesta manhã refletindo sobre tudo aquilo que foi falado por intermédio da tua palavra. Assim eu oro, abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.